1: De verschijning der eeuwige jeugdigheid is hier weer. Jan Del Vogue. Dank u, dank u. Ik ben ondertussen ben een senior, maar uh, ik, ben een, ik vind het altijd fijn dat de jeugd mij nog altijd op handen raakt eigenlijk. Ja, het zit allemaal in het hoofd,
0: Jan. Het zit in het hoofd, inderdaad. Ja. Welk verhaal heb je meegebracht vandaag?
1: In mijn hoofd zit een uh, verhaal over een, een soundtrack eigenlijk. Cheyenne et Lola, Frans frans fictie reeks over twee sterke vrouwen met een hoofdrol voor Veerle Batens. Het is eigenlijk een beetje een avontuur dat Telma en Louise, maar dan in de buurt van Calais. Ja. Hè? Dat, dat is een beetje de, de setup. Nu, die serie wordt voorgesteld als een Europees Western, en dus wordt er voor de muziek iemand gezocht die dat wat in de vingers heeft. En via verle Batens, die eerder, eerder schitterde in de uh, Broken Circle Breakdown, kwam men in het voorjaar van 2020 terecht bij Bjorn Eriksson. Ah
0: ja, ja die kenden ze nog van die soundtrack natuurlijk.
1: Voilà, bekend van Sita Swoon, uh, zijn eigen band Maxim Blue It. Eriksson Delcroix, he, samen met uh, Nathalie Delcroix, zijn uh, levensgezelin. En specialist in bluegrass, uh, Americana en alles wat een beetje mag klinken als de soundtrack van Parish, Texas van Ray he, Dat Daar is hij zeer, zeer goed in. Ook een man die meestal te zien is met een cowboyhoed ja. en met boots. Uh, wat hem in Humo trouwens recente eretitel, de cowboy van Kalmthout, uh, zijn woonplaats, uh, opleverde. Dus voilà. Ideale man eigenlijk. Nu, Americana blijkt te beperkt is en qua muzikaal palet voor de muziek bij die serie voor uh, Bjorn. Hij voelt dat hij een orkest nodig heeft. Dus wat doet hij? Hij schaft zich een symfonisch orkest aan. Dat kan je tegenwoordig gewoon op een USB-stick ah, uh, kopen. Hij heeft een plugin
0: gedownload eigenlijk.
1: Ja, kan je dus, een plugin. Uh, hoe zou je dat uitleggen? Een plugin is eigenlijk een, een...
0: Ja, dat is iets wat je in je computer kunt uh, gebruiken voilà. om uh, bijvoorbeeld een orkest ja. uh, te laten klinken ineens. Hè? Voilà,
1: ja. Voilà. Dus ja, voor hem gaat dan de speelgoedkamer gaat open. En na het werk voor uh, Cheyenne Elola, dus na zijn uren... eigenlijk. Begint hij met die, uh, met die plugin uh, te spelen. Ja, en dan is er de lockdown, en dan wordt het nog virtueler. Want dan kon hij niet meer met live muzikanten spelen. Dus hij had daar zo'n soort van virtueel uh, orkest, waaruit hij een, een eigen weird jazz combo. Met, met, met virtuele versies van de muzikanten waarmee hij normaal speelt. Nu, na de eerste versoepelingen gaat hij wel een paar van hen weer live bij, maar alles bedenkt hij aanvankelijk uh, puur ja, in, in zijn studiootje helemaal uh, op zichzelf. Dat is eigenlijk zo de, denk ik, de ultieme droom bijna voor een uh, muzikant. Binnen de kortste heeft hij ook een pak muziek bij elkaar. Instrumentale muziek die is beïnvloed door al zijn muzikale helden. Daar is de jazzmuzikant, dus zoals een Django Reinhardt hè, of een Duke Ellington. Daar zit ook een bij als Raymond Scott. Raymond Scott is een man die geweldige platen heeft gemaakt voor kindjes. Zo van, van 0 tot 6 maanden, waarmee die dan zou uh, rustig worden. Ja. En dan had je natuurlijk ook de, de, de componisten van de betere filmmuziek. Mensen als een Nino Rotta en Ennio Morricone.
0: Ah, ja, Als we in de Western zitten, dan moet dat natuurlijk.
1: Voilà, voilà, voilà. Uh, het is dus ja, het is is eigenlijk, de muziek die hij gemaakt heeft, is muziek die nog een film of een serie moet vinden. Die is eigenlijk puur imaginair eigenlijk. Hij, zelf, hij denkt zelf aan een, een, een Oost-Europese gunner-epos. Of zoiets van Jacques Tati, die, die weerde Franse uh, filmmaker. Of iets persoonlijks over een destructieve muzikant uit Kalmthout bijvoorbeeld. Ja. Nu, als je Kalmthout letterlijk in het Engels vertaalt, dan wordt dat... Calm is... Easy. Nee? Easy, ja. en hout is wood, dus... Easywood. En dat werd ook de basis voor de naam die hij op dat project heeft uh, geplakt. De Easywood Killer. Uh, dus die destructieve muzikant uit Kalmthout. Uh, hij dacht zelf al iemand die s'nachts met ketting zagen in de buurt waar rondloopt zo om, uh, om mensen te kalmeren. Voor de betere gezelligheid. Ja, sfeer. Voilà, 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 inderdaad. En die verzameling muziek is beschikbaar gesteld voor de liefhebbers. Via uh, moderne wegen zoals Bandcamp of uh, oh, Spotify. Maar ook uh, via crowdfunding heeft hij ook geld gevonden om daar een vinyl van te maken. Uh, de, daarvoor benoemde de 3000 euro die had hij op vijf dagen oh, wow. gevonden, dus kon hij zijn imaginair ding op plaat uitbrengen zijn eerste plaat onder eigen naam trouwens het is dus 100% Bjorn uh, Eriksson hij heeft niet alleen de muziek geschreven en gespeeld maar hij heeft ook nog eens de hoes gemaakt dus heel ambachtelijk allemaal slechts verkrijgbaar op 100 exemplaren en ze is op dit moment nog te vinden dus
0: die plaat heet The Easy Wood Killer ja,
1: onder de naam van uh, uh, Bjorn uh, uh, Eriksson hij heeft daaronder dus ook een live band uh, rondgebouwd met een pak oude vrienden waaronder Thomas de Smet ook nog bekend van, uh, van Zita Swoon en ook zijn schoonzoon zijn schoonzoon is Sander Smeets van De Calico. Ah, uh, ja. Dat vond Ik het wel grappig. Ja, hij is een heel uh, jong vader geworden. Dus hij is, ik denk dat Björn nu 45 is. Dus hij speelt nu met zijn schoonzoon samen. En hij speelt ook vaak met zijn vader Karl Eriksson samen. Dus die kunnen echt met drie generaties een band vormen. Wat denk ik op dit moment nog altijd wel uniek is uh, in de Belgische muziekgeschiedenis. Ja, voilà. maar,
0: maar wat we nu horen, heeft hij gewoon zelf gemaakt. 100% ja. Björn. Bjorn Eriksson uit de Easywood Killer. Jan Elvoo, bedankt hè.